0: Allô, chers auditoire, c'est Marie. Avant qu'on commence l'épisode, je veux juste vous dire qu'il est question euh, de grossophobie et d'alimentation, c'est le thème. Donc, on va parler un peu de régime alimentaire, on va parler un tout petit peu de troubles du comportement alimentaire euh, puis d'expérience personnelles de grossophobie, fait que, voilà, ça fait partie du contenu de l'épisode. À vous de voir si vous êtes confortable d'écouter ça ou pas. Salut Catherine! Salut Marie! Est-ce que tu dirais que ta relation avec l'alimentation est compliquée? Je dirais qu'heureusement, elle l'est de moins en moins. Mm-hmm. Puis toi, est-ce que c'est compliqué, ta relation avec l'alimentation? Ben, je dirais la même chose que toi. Ça a déjà été ardu, puis ça l'est encore. Comme Surtout quand c'est des journées où j'ai moins d'énergie. Là. Des mm. fois, m'alimenter, ça a l'air de la chose, la... ça a l'air d'être l'affaire la plus difficile au monde. Mais, de manière générale, il y a eu une énorme amélioration depuis comme les 3-4 dernières années, je dirais.
1: Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la patte aux joueurs de la culture pop et les eaux profondes des « Feelings ». Puis la discussion qu'on a commencé au dernier épisode au sujet de la grossophobie. Donc, dans le dernier épisode, on a vraiment parlé de la grossophobie en lien avec la mode puis euh, l'habillement, les vêtements. Euh, puis, dans cet épisode-ci, on vous propose de l'aborder plus sous l'angle de l'alimentation. Donc, euh, la structure de l'épisode d'aujourd'hui va être un petit peu différente qu'à l'habitude parce que on va vous proposer de commencer dans une pâte aux mais qui est quand même un peu profonde. Puis après ça, on va aller en eau profondes qui ont des tendances pataugeuses. <rire> Bien, finalement, on vous propose un épisode spécial Piscine hors terre. <rire> yes! <rire> on va laisser passer les rires. Donc, plus sérieusement, le menu de l'épisode, bien, on va commencer en pâte aux joueurs, en parlant de comment la culture des régimes a fait partie de nos vies euh, depuis notre tout jeune âge. Et euh, en deuxième partie, en eau profonde, on va vous proposer une entrevue avec Julia lévy Ndejourou, qui est euh, une diététiste nutritionniste qui a une pratique inclusive à l'égard du poids. Puis dans le dernier segment, on va élaborer sur des idées qui nous sont venues en écoutant l'entrevue puis vous recommander quelques ressources intéressantes en lien avec l'alimentation.
0: Catherine et moi, on est des filles de la banlieue, on est à l'aise avec les piscines hors terre. Alors, euh, bienvenue, mettez votre petit costume de bain, dépliez l'échelle, puis euh, on s'en va euh, faire du courant. Euh, fait plus sérieusement, on est en pataugeoire pour examiner, un peu faire une espèce de mise en contexte avant que vous écoutiez l'entrevue. Euh, tu sais Pourquoi c'est un sujet qu'on trouvait euh, important, euh, duquel traiter moi, c'est sûr que j'ai un historique, par rapport euh, à mon alimentation, comme euh, certains troubles du comportement alimentaire. Je considère que je vis dans un corps gros. Fait que j'ai, j'ai... il y a quelques années, moi, j'ai fait une démarche consciente, tu sais, pour, euh, pour aller mieux à ce niveau-là, tu Puis, euh, c'est ça. J'avais envie qu'on parle de. Euh, C'est comment s'alimenter dans le monde d'aujourd'hui quand on est quelque part sur le spectre de la féminité, euh, parce que ça peut être euh, vraiment mêlant, tu sais. Puis peut-être qu'on peut commencer cette exploration-là en regardant un peu, tu sais, c'est quoi les gros messages qu'on a reçus par rapport à l'alimentation depuis notre enfance, puis c'est quoi les affaires problématiques qu'on a retenues puis desquelles il a fallu qu'on, qu'on fasse le choix conscient de se déprogrammer pour... Ben, premièrement, pour aller bien, puis deuxièmement, pour comme arrêter d'opprimer les gens gros, tu Fait que, toi, Catherine, euh, c'est quoi comme un, un message marquant que tu as reçu en grandissant par rapport à l'alimentation puis l'effet que ça pourrait avoir sur ton corps? Ben moi, c'est sûr que
1: j'ai grandi dans une famille où il y avait euh, beaucoup, euh, tu sais, si je pense à comme étant mes parents, mmh. mes grands-parents, tu sais, il y avait plusieurs personnes grosses. Puis, fait mmh. que l'idée de vouloir perdre du poids, il me semble que ça fait comme... C'était comme le... le... Ça, c'était un peu comme l'affaire de base. Là, t'sais. Normalement, tes
0: groupes ouais. devraient vouloir perdre du poids. Là. C'était comme l'idée reçue. C'est euh... comme le deuxième sujet de small talk le plus populaire après la météo. Bien, c'est ça, exactement.
1: T'sais, moi, j'ai des souvenirs de comme t'sais, ma mère qui a toujours voulu perdre du poids et qui a comme, suivi différents régimes. j'ai jamais senti comme de pression nécessairement de sa part, mais c'était quand même comme je pense que c'était, ça allait au-delà de ma famille, il y avait comme une volonté de, de... On devrait vouloir perdre du poids si on est, quote quote en surpoids ou au-delà de notre poids santé, ce que j'ai pas mal toujours été toute ma vie, tu sais. Euh, puis, j'ai vraiment des souvenirs clairs, tu sais. Je passais beaucoup de temps chez ma grand-mère quand j'étais jeune, mettons, autour de 9, 10, 11 ans, tu sais, puis... J'ai des souvenirs de, tu sais, elle qui dans son, son dîner, c'est genre euh, un petit morceau de fromage, des, mmh. petits, des petits raisins, puis genre une nutribar ou, tu sais, les, les bars comme substitut de repas, là, chocolat qu'elle coupait en petits morceaux puis qu'elle mangeait, tu sais, comme je la vois super bien dans ma tête, puis j'ai des souvenirs d'avoir comme probablement demander qu'est-ce que ça comme tu je veux dire quand t'es enfant c'est attrayant. là ça ressemble à une barre de chocolat là tu sais fait tu d'avoir comme voulu y goûter puis d'avoir tu j'ai encore le goût le goût la texture de ces barres là tu c'était fucking puis, dur Oui, ouais, mais c'est ça c'était comme bizarre c'était pas en tout cas c'était pas agréable tu c'est ça fait que d'y avoir goûté puis d'avoir fait puis ma grand-mère qui m'explique que, ah oui ben c'est une barre c'est son repas tu puis euh, ça mm. remplace son repas tu sais puis de manger ça puis de faire ouais c'est pas même intéressant puis plus tard, j'ai aussi des souvenirs euh, qu'elle a, euh, tu commencé, euh, dans, dans ces années-là, c'était beaucoup mince à vie qui était à la mode, mmh. qui avait sorti là, des programmes de nutrition, mais qui avait aussi un truc pour compter des points à la Weight Watchers, là, tu sais. Fait que je me souviens qu'elle m'a comme, expliqué comment ça marchait, puis comme, comment compter les points, puis que je l'avais essayé, ce qui est quand même un peu... WAC ouais, pour, tu sais, j'étais enfant, mmh, là, j'avais mmh. probablement 10 ans, mais en même temps, j'ai vraiment wow, pas un souvenir. Génial. C'est ça, mais j'ai pas un souvenir de genre, c'est ma grand-mère qui m'a assis pis qui a dit, Catherine, faut que tu maigrisses, mmh. euh, euh, voici, je vais t'expliquer comment tu vas maigrir. mais probablement que c'est moi qui, qui était curieuse pis qui a fait, hey, c'est une, ça a de l'air d'un cahier d'activités, je peux-tu comme, je peux-tu en avoir une page, moi aussi, je peux-tu mmh. l'essayer, Je suis sûre que c'était ça, fait que je reviens sur des... des euh, T'sais, j'ai comme la chance d'avoir des souvenirs vraiment naïfs de ça là. Mm. Puis mais, mais en même temps, je me dis de grandir avec des adultes qui veulent qui sont insatisfaits de leur poids puis qui, qui veulent maigrir, c'est clair que ça a eu un impact sur moi, tu puis que j'ai eu l'impression pendant après ça à l'adolescence de me dire souvent ah oh, ben là, il faudrait que je me prenne en main, puis que je, je perde un peu de poids, que je perde la petite bédenne que j'ai, tu mm. mais comme on dirait que j'ai eu la chance justement d'avoir une vision naïve, puis de. Puis euh, pas beaucoup de. Pas beaucoup de motivation, à entreprendre un régime. Je pense que j'ai jamais entrepris un régime, mais j'ai souvent eu l'impression qu'il faudrait que je fasse un régime, tu sais. Hum mm-hmm en étant comme un poids qui n'était pas, tu sais, je pense pas que je pouvais me calif- je pense pas qu'à l'adolescence, j'étais grosse, mais j'avais nécessairement, mais c'est aussi, aussi le fait que je suis grande. fait que le fait que je suis grande, je suis nécessairement plus pesante que, que, que mes amis en partant. Euh, mais c'est, tu sais, j'étais comme un peu moyenne, un petit peu élevée, mais en tout cas, c'est, mm.
0: c'est fucked up. Puis, il y a comme deux affaires qui montent à t'entendre euh, parler de ça. Premièrement, j'imagine que c'était comme beaucoup plus prévalent chez les femmes de ton entourage, cette ah, préoccupation-là oui. pour le poids. Oui, parce que, tu sais, mon grand-père, il était gros,
1: puis ça n'intéressait personne. Je mmh, <rire> n'ai mmh. jamais, je n'ai pas de souvenir. Je, je me souviens, il y a eu plus il y a eu un talk sur quand mon grand-père a perdu beaucoup de poids, mais c'était beaucoup lié à des périodes où il a été malade, tu sais. Mmh. Puis je me souviens juste que ça l'avait comme vieilli, là, ça avait tellement vieilli sa face, mais c'est, mais c'est ça, ça ne perdait pas lié à la santé. Mais avant ça, on se disait pas « Ah oui, ben en tout cas, moi, j'entendais pas ça,
0: mm-hmm. il fallait qu'il maigrisse. » Puis une autre affaire qui m'est venue, c'est... Tu sais, on a eu souvent des discussions ensemble de... Tu sais, du fait qu'on a grandi queer, puis mm-hmm. qu'on ne savait pas nécessairement comment se nommer comme tel est-ce que tu te sentais comme en dehors de l'expérience féminine typique du fait de ne pas tu sais de décider de ne pas suivre une diète par exemple?
1: Peut-être parce que tu sais, je sais puis je, je sais qu'on qu'il y avait beaucoup de messages sur les diètes puis tu sais c'était mettons dans les magazines qu'on lisait adolescente, tu sais mm encore à l'époque où euh, on proposait des diènes dans les magazines, mais je pense que je prenais ça tout comme le, le contenu sur le maquillage, c'est-à-dire que je m'en crissais, puis je me sentais mmh. toujours un peu inadéquate dans ma féminité, mais j'étais assez chill avec ça, fait que je pense que ça faisait partie mmh. des affaires de la féminité qui me qui concernait pas, drôlement, là, comme mmh, que, ouais, que ouais. Je, ça m'atteignait pas, puis je compare au maquillage, là, pour moi le maquillage, j'étais comme, ok, à la limite j'allais lire l'article, puis j'étais comme, c'est comme si je lisais euh, la réalité d'une personne euh, qui, hmm. qui vit euh, qui vit dans un pays complètement
0: différent du mien. C'est intéressant. Moi, je dirais que j'ai une expérience qui ressemble à la tienne, mais qui n'est pas hmm. pareille. Tu sais. as nommé les magazines. Tu sais. Moi, le souvenir que j'ai en feuilletant, soit des magazines pour ados. Pis dans mmh. mon cas, c'était des magazines américains. Fait que c'est genre 17 YM. J'ai été abonnée à YM pendant un bout. Euh, puis les magazines de ma mère que je feuilletais, mettons, mmh. dans la salle de bain, tu sais. Fait que le coup de pouce, elle, ouais. le ça fait la main. Fait que c'était des messages comme destinés aux ados puis d'autres messages destinés aux adultes. Fait que euh, j'étais pas obsédée par l'idée de perdre du poids, mais je vivais une grande insatisfaction par rapport à mon corps puis mon apparence mmh. en général. Ouais. Puis, euh, je pense que je manquais, puis I guess heureusement, je manquais de motivation. Tu je voyais plein de conseils, t'sais, comme des genres de mmh. hacks alimentaires, comme, euh, je me rappelle, à un moment donné, c'était comme... Euh, il y avait beaucoup de conseils surtout dans les magazines américains genre si tu vas au fast food qu'est-ce que tu dois manger genre mettons on commande le chili chez Wendy's au lieu de la frite remplace tes M&M normal par des M&M au peanut genre ouais, comme ouais, ouais. même. Euh, très très axé sur la consommation là mais ouais. euh, tu sais ou comme euh, dans les magazines québécois c'est comme remplace ta mayonnaise par du yogourt euh, pas de gras tu sais bon ouais ouais puis Tu sais, je faisais pas... J'appliquais pas nécessairement ces conseils-là. Mais il y avait toujours cette idée en arrière de la tête de... Ah, mais si je me forçais, peut-être que je serais plus belle. Et là, je mets des gros guillemets, tu sais. Donc, je serais plus mince, donc je serais plus belle et désirable. Mais je manque de volonté, donc je le fais pas. Fait que là, c'était deux affaires. Je me sentais chérie parce que j'avais pas assez de volonté. Puis, mmh. je faisais en sorte que mon apparence que je jugeais négativement, c'était de ma faute. Puis comme, ouais. oui, c'était de ma faute, mais pas à cause de mon comportement, c'était de ma faute à cause des pensées que j'entretenais, tu sais. Mais en tout cas... Oui, oui, euh... mais
1: des pensées qui étaient amenées par... Euh, ben oui. Qui étaient conditionnées par, euh, par tout un entourage. Tout un, mais entourage veut dire d'un environnement, en fait... Mmh. Euh, c'est complètement grossophobe puis euh, ouais. obsédé sur la minceur puis la perte de poids, tu sais, qui mm-hmm. quand même... Mais, mais Ah oui, mais je relate vraiment beaucoup à cette idée-là de... Puis même encore aujourd'hui, là je pense des fois à savoir ce que je devrais faire, ce qui serait bon pour moi, ouais. mais que je fais pas, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense que c'est de même dans comme plein d'affaires, mais par... l'alimentation, c'est clair, là. Euh, mm-hmm. On se fait tellement dire... Euh... Tu sais, l'alimentation est souvent tellement présentée sous l'angle de comme des bons aliments puis des mauvais aliments. Puis c'est comme, mm-hmm. je suis vraiment contente d'entendre de plus en plus, euh, même dans la sphère publique, tu sais, des, des, des nutritionnistes ou des, des personnes, des professionnels de la santé qui vont venir dire comme, non, ça n'existe pas, là, des bons puis des mauvais aliments, mais ça reste
0: comme ancré, tu sais. Oui, c'est vraiment dans le discours ambiant. Puis euh, je pense qu'un autre, autre lieu, mettons, où c'est vraiment. Euh où ça se manifeste beaucoup, c'est... Tu sais, on parlait de small talk tantôt, euh, puis là, on a moins le, la chance de vivre ça parce qu'on travaille de la maison depuis euh, plus de deux ans, mais, euh, tu sais, les lunchs avec les collègues du bureau, en général, parler de bouffe avec les collègues du bureau, ouais. les potes là, c'est sûr qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va avoir une remarque genre comme oh des comme tu sais quelqu'un qui amène des biscuits pour tout le monde puis oh non ah, je peux pas manger ça ou le lendemain de l'Halloween genre comme mm. oh mon dieu des bonbons c'est qui qui a amené ça puis genre euh, quelqu'un qui ouvre son lunch puis là qui s'excuse tu sais ou ah euh, ouais. oh, c'est lourd
1: là je trouve mais ou carrément qui raconte qui explique c'est quoi son nouveau régime, puis ouais. ses objectifs de perte de poids. Là. Des fois, c'est comme... Je trouve que des fois, c'est justement là, l'idée de... Ah oh oui, mais là, euh, oh, c'est correct, je peux manger un dessert aujourd'hui parce que je me suis retenue toute la journée d'hier. C'est fou à quel point... Mm. comme On dirait que par... Euh mes habitudes de travail puis de dîner, sais comme, j'ai, j'ai souvent évité ça, comme j'allais pas souvent dîner dans la, dans la salle euh, commune, là, avec tout le monde pendant un bout, là, euh, dans certains de mes emplois, Puis là, à un moment donné, j'avais comme recommencé à le faire, parce que je me disais, ah, oh, c'est tellement mieux de sortir de mon bureau, puis de, aller jaser avec des collègues, puis tout, pis là, là, ça m'avait comme abasourdi là, la quantité de talk à propos des régimes, puis de, mm. de la perte de poids, alors que, euh, tu j'ai pas l'impression que c'est des choses que mes amis proches font, tu sais. Mmh. Fait que là, d'avoir comme des, des connaissances, justement, qui me parlent de ça, j'étais tellement... En tout cas, ça, 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 ça me mettait à terre, puis je me dis comme... Puis c'est
0: dans des milieux progressistes, le relativement. Oui, Toi tout le monde travaille oui. en communautaire, fait que c'est pas genre... Euh... Tu sais, c'est des gens qui se targuent de ne pas être superficiels tu sais
1: oui oui mais c'est ça mais en même temps c'est tellement ancré dans mm-hmm, nous cette... mm-hmm. mais oui c'est, c'est ça non, c'est pas
0: non, la faute des individus nécessairement
1: là. non non c'est ça mais, mais c'est tellement mais tu sais en même temps je pense que chaque individu peut comme s'éduquer <rire> puis se mm-hmm. rendre compte mais c'est ça on dirait que l'idée que la perte de poids est toujours souhaitable puis souhaitée mm-hmm. en partant tu sais je trouve que il y a plein de monde qui commence à comprendre que c'est pas vrai puis je suis tout le temps flabbergastée qu'il y a plein de monde qui comprennent pas ça ou qui veulent mm. pas comprendre ça. Puis ils sont comme
0: « mais non, mais il faut vouloir maigrir ». Puis es comme « ben pas à tout prix mm. ». Mm-hmm. Mm-hmm. Ben pas à tout prix puis pas nécessairement. Puis ben oui, tu sais, je de ton là, grand-père oui. que sa perte de poids était liée à une grave maladie, tu sais. Comme... Ben oui, c'est ça. pense avant fin, de faire un là. compliment à quelqu'un que tu trouves qui a perdu du poids, tu sais. Ah oui. Comme peut-être qu'elle est en dépression ou peut-être qu'elle a eu un cancer. Comme, ferme ta
1: <rire> Oui, c'est ça, puis ça te regarde pas, puis même affaire pour une prise de poids, tu sais, je pense que mm. peut-être que les personnes, j- je sais pas, j'ai l'impression que les personnes vont plus parler dans ton dos quand tu fais, quand as une ouais. prise de poids, puis ils le feront pas dans ta face, quoique je veux vraiment pas dire que ça existe pas, parce que je sais très bien que du monde qui te vend des commentaires mmh. inappropriés puis des, euh, des commentaires non sollicités sur ce que t'as l'air, il euh, y en a en masse, là. Mais, tu sais, c'est ça, là, tu devrais pas féliciter quelqu'un sur sa perte de poids ou sur sa prise de poids, whatever, comme ça
0: te regarde pas. Oui, puis tu sais comment je dirais ça, Aud... Cher Auditoire d'Entre deux eaux, <rire> si vous écoutez cet épisode-là, c'est parce que je pense que vous avez comme, minimalement, une ouverture par rapport à, tu réexaminer euh, votre rapport à votre corps puis à l'alimentation. Puis même si euh, vos choix alimentaires me regardent personnellement « fuck mm-hmm. c'est juste que si vous en parlez autour de vous, soyez conscient, conscient de l'impact que ça peut avoir sur d'autres. Parce que mm-hmm. je sais que moi, comme personne grosse, puis aussi comme personne qui a choisi tu sais de d'aller vers un parcours d'alimentation intuitive. Souvent, j'ai été dans des discussions, mettons, avec des collègues, tu sais, puis c'est soit qu'il y a des petites remarques grossophobes, genre « Ah, j'ai donc bien pris du poids » ou comme « Ah, je suis donc tannée de ma bédelle », puis moi, je suis à côté en tant que personne grosse, que je suis comme « Ok, donc, les jugements que tu as envers toi-même, tu les as sans doute envers d'autres corps aussi, tu sais. » Fait que là, c'est comme « Est-ce que j'interviens? » ou puis je fais de l'éducation pendant que c'est mon heure de dîner, genre, ou, tu sais, je ferme ma gueule, puis je contribue à ce que mon environnement de travail, euh, yes, c'est cette espèce de micro-agression-là, ponctuellement, mm-hmm. tu sais. Oui. Euh, fait que c'est pas, tu sais, je comprends que toutes les personnes sont à un point différent par rapport à ça, mais... Euh, dans des settings comme ça, je sais pas, tu sais, essayer d'avoir... Je pense qu'on peut tous et toutes développer une plus grande conscience par rapport à l'impact de nos mots, même si c'est du jugement qui est critique en, à notre égard,
1: mm-hmm.
0: puis c'est pas dirigé envers d'autres personnes, comme ça peut quand même... Euh, c'est ça, avoir un effet comme un peu d'effritement, puis ça peut être lourd à porter pour les personnes qui sont dans des situations... D'oppression. Puis là, présentement, on parle de, euh, d'exclusion à l'égard du poids, mais il peut y avoir plein d'autres choses. T'sais, ça peut passer aussi ouais. par. Euh, Je ferai un parallèle avec l'hétéronormativité dans mm-hmm. certains milieux de travail où est-ce que c'est comme. Les, les, les identités queer sont invisibilisées parce que les personnes présument que tout le monde est straight. Puis ouais. essayons de déconstruire. Mais en tout cas. Euh, parce que c'est ça, c'est soit que les personnes qui vivent l'oppression le, le reçoivent en silence parce que choisissent de ne pas faire ce rôle-là d'éducation, ou choisissent de le faire, mais tu sais c'est pas toujours de gaieté de cœur. Tu sais moi je, j'ai, j'ai finalement appris à faire la part des choses que des fois certaines personnes vu qu'on est dans une société grossophobe il mm-hmm. y a des fois du monde qui vont dire des affaires problématiques puis je check-in avec moi-même à savoir si et comment j'ai envie d'intervenir par rapport à cette personne là puis j'essaye de pas l'appliquer à moi-même tu sais genre comme c'est cette personne là par rapport à son corps mm-hmm. par rapport à ses pensées tu puis je suis pas obligée d'être la sauveuse c'est ça aussi l'affaire c'est que c'est pas parce que quelqu'un autour de toi a des idées grossophobes qu'il ou elle exprime que tu es obligé d'intervenir, tu sais? Ouais. Mais en tout cas, c'est juste, c'est ça. C'est une, comme une responsabilité à porter qu'il faut comme apprendre à là avec, puis euh, ben, si on se soucie d'autrui, on va peut-être essayer de minimiser cette euh, ou de porter tous ensemble la responsabilité de déconstruire nos préjugés. Fin de mon éditorial. Tellement bien dit. peut-être présentement dans le centre de la piscine hors terre, euh, ou est-ce que c'est un petit peu plus creux. <rire> euh, donc, c'est la partie au profonde de l'épisode et comme Catherine l'a annoncé, euh, on a fait une entrevue, j'ai fait une entrevue avec Julia Lévy-Ndejuru, qui est euh, nutritionniste diététiste ou diététiste nutritionniste. Hey, c'est, c'est compliqué les termes. Et euh, donc, elle, elle a une Pratique privée, elle euh, aussi a une présence en ligne sur les euh, médias sociaux, puis elle met vraiment de l'avant une approche inclusive à l'égard du poids euh, dans sa pratique. Alors, comme d'habitude, j'ai de, j'ai commencé l'entrevue en demandant à Julia de se présenter.
2: Euh, donc, je m'appelle Julia Levine Desjouroux. Euh, mes pronoms, c'est elle, she, her, hein, bien sûr, il faut le dire en anglais aussi, Euh, qui je suis, donc je suis nutritionniste diététiste, je pratique euh, à Montréal depuis quelques années en clinique et euh, j'ai aussi un baccalauréat en psychologie, donc euh, je suis intéressée par le comportement alimentaire vraiment beaucoup depuis longtemps et euh, je termine en ce moment une maîtrise aussi en nutrition et je vais... Euh, je risque de continuer aussi euh, plus loin dans les études graduées, donc j'aime aussi l'aspect recherche euh, de tout ce qui a trait au comportement alimentaire, puis euh, l'accompagnement des, des gens qui veulent travailler sur euh, leur relation à la nourriture, euh, leur comportement alimentaire, ouais.
0: mmh. Puis je pense que tu travailles aussi avec un, un collectif présentement. Oui,
2: merci de me le rappeler, <rire> euh, parce que ça ne fait pas très très longtemps, mais oui, maintenant je travaille avec Manger en harmonie, Donc, qui est un groupe de nutritionnistes euh, euh, qui travaille avec euh, l'approche inclusive à l'égard du poids, euh, l'alimentation intuitive. Et euh, c'est ça, on fait fait de la clinique, Euh, il y a un programme de groupe et aussi des conférences, toutes sortes de projets qui font rayonner cette approche euh, inclusive à l'égard du poids.
0: Nice! Puis, as mentionné que tu étais nutritionniste-diététiste. Euh, je sais que même pour moi, c'est pas clair, la différence entre les deux. Mm-hmm. Fait que, c'est quoi une nutritionniste versus une diététiste? Pourquoi t'as-tu les deux? Est-ce que tu peux euh, mm-hmm. préciser? Absolument. <rire>
2: oui. En fait, c'est qu'au Québec, mon titre officiel, c'est nutritionniste trait dunion diététiste parce qu'au Québec, ce sont deux termes qui sont protégés. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont ce titre c'est des personnes qui ont euh, fait le même programme que moi, universitaire, euh, et aussi qui sont donc inscrites à l'Ordre des nutritionnistes, diététistes euh, du Québec. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise les deux titres. Au Québec, on peut aussi des fois dire diététiste. Il y a des gens qui vont dire diététiste, il y a des gens qui vont dire nutritionniste. Mais on est... Disons qu'on a, on a le droit d'utiliser ces deux termes-là et d'autres personnes... Euh, N'auront pas, n'ont pas ce droit-là au Québec, mais ailleurs dans le monde, et même ailleurs au Canada, c'est différent. Donc, dans le reste du Canada, si je ne me trompe pas, euh, nutritionniste n'est pas protégé. Donc, c'est diététicien qui... Donc, tu on a des ordres, les Dietitians of Canada, par exemple, c'est pas un ordre, mais c'est un organisme qui regroupe tous les, tous les diététistes du Canada. Il y a des ordres également, mais il me semble que dans le reste du Canada, nutritionniste n'est pas protégé. Donc, une personne qui n'a pas fait le même parcours universitaire que nous peut tout de même utiliser ce titre pour présenter ses services.
0: OK. Donc, nutritionniste, diététiste, c'est des synonymes dans le contexte québécois, mais pas nécessairement ailleurs dans le monde. Exact, exact.
2: Okay. Puis, okay. Donc, c'est des personnes qui ont étudié pour être capables de ben, comprendre la physiologie humaine, de comprendre tout ce qui est la science de la nutrition, euh, travailler avec les gens, les accompagner justement dans le... Et changement de leur comportement alimentaire, n'adopter euh, différents patrons alimentaires, euh, etc.
0: OK, parfait. Puis, qu'est-ce qui t'a attiré dans la nutrition? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? J'ai comme, tu sais, pour avoir écouté tellement de podcasts sur la nutrition, pour avoir moi-même euh, depuis plusieurs années, tu sais, euh, fait une démarche de réparation de mon, mon lien avec la nourriture, je sais que beaucoup de personnes qui s'intéressent à la nutrition ont ont, eux, elles-mêmes, des patterns de, euh, de troubles du comportement alimentaire. Donc, dans la mesure avec laquelle tu es à l'aise d'en parler, est-ce qu'il y a ça dans ton parcours? Est-ce que c'est une des raisons qui ont motivé ton choix de carrière?
2: Mm-hmm. Absolument. Euh, en fait, moi, j'étais extrêmement préoccupée par mon poids jusqu'à ce que je débute mes études en nutrition. Et c'est ce qui m'a poussée à débuter en nutrition, c'était que je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à contrôler mon poids, en fait. Est-ce que tu étais une personne grosse? Je peux dire que je c'est, c'est, dur, à... c'est dur pour moi de dire parce que je me suis, je me suis toujours située entre euh, mid-size, si on veut. Donc, une personne, c'est-à-dire que je pouvais m'habiller dans les magasins, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Euh, donc, je pense, en fait, qu'à ce moment-là, peut-être qu'on m'aurait pas identifiée comme une personne grosse. Je n'avais pas non, non plus nécessairement vécu de grossophobie ou très peu quand j'étais plus petite, peut-être quand j'étais petite oui, peut-être que j'étais une enfant, une enfant grosse, ça, je, peut-être c'est possible euh, et maintenant en fait je m'identifie plus comme une personne grosse depuis ma grossesse euh, donc c'est comme si j'ai vraiment toujours été si on veut, entre euh, c'est ça, le, le début du spectre du, qu'est-ce que c'est qu'être une personne grosse et aussi les, les, la stigmatisation qui vient avec euh, et la fin du spectre de, 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 des personnes qui sont plus privilégiées par rapport à leur, mmh. euh, à, leur, à leur poids, à leur format corporel. Donc, c'est intéressant parce que oui, c'est une question que je me suis posée aussi quand j'ai découvert toute l'approche. Je me suis dit, où est-ce que je me situe? Puis, par rapport à la stigmatisation, je sais que j'ai, j'ai vécu très peu de stigmatisation par rapport à mon poids. Mmh. Ça, c'est quelque chose que je peux.
0: OK. Mais tu avais quand et... même internalisé beaucoup de Absolument. messages comme quoi ton corps était incorrect
2: absolument et même euh, quand j'ai commencé en nutrition je me suis dit ben de toute façon je vais être forcée de changer de forme corporelle puisque je vais être nutritionniste hmm. donc euh, je me suis vraiment dit sincèrement je me suis dit c'est imp... pas que c'était impossible mais je me suis dit c'est comme si je me je pensais que la honte euh, de, de, d'être une nutritionniste euh, qui correspond pas correspond pas aux standards me forcerait peut-être, tu sais, je pensais vraiment en termes de pression sur, euh, comment je peux dire, de willpower, de euh, volonté, je pensais mm-hmm. que finalement la volonté me viendrait de par euh, ce titre, parce qu'il y avait tellement de, pas de préjugés, mais de stéréotypes de qu'est-ce qu'une nutritionniste finalement, puis qu'une nutritionniste doit absolument être mince.
0: Donc euh, ouais, c'est assez fort, c'est assez violent. Wow, ça m'émeut énormément que tu me racontes ça, ça me touche beaucoup. Ouais. Je trouve ça wild que dans le fond, tu aies choisi ton champ d'études en disant, non seulement en disant je, je vais m'assurer de perdre du poids en ayant cet emploi-là, mais que tu sais, tu as choisi la honte comme moteur, mm. comme motivation exact. pour perdre du poids. Je sais pas si ça a fonctionné, tu peux peut-être nous en parler un peu. Wow, c'est ouf, c'est rough. Oui, c'est vraiment rough. C'est vraiment rough, oui.
2: Puis maintenant que j'y repense, c'est sûr que ça me, ça me fait de la peine pour moi-même. Mais à l'époque, ça semblait vraiment comme tout naturel. Mm. <rire>
1: c'est
2: triste à dire. Euh, mais c'est ça, j'avais vraiment passé des années et des années à essayer de comprendre... Euh, j'aime beaucoup la science puis j'avais essayé de comprendre un peu le métabolisme tu sais, j'essayais vraiment de comprendre c'est, c'est, ça m'échappait totalement parce que le discours ambiant était tellement que si on veut on peut maintenir un poids plus bas que je comprenais pas pourquoi moi j'y arrivais pas et donc je me suis dit ben, en allant en nutrition finalement je vais comprendre de, de, c'est, c'est, je vais comprendre la science et donc je vais être capable de me l'appliquer. Et je vais également aider tout le monde, bien sûr, à perdre du poids. Donc, c'était vraiment dans cette optique que j'ai commencé le programme. Et, euh, et ensuite, ça a changé quand je suis tombée dans un, un trouble alimentaire, je dirais, au bout d'un an. Et au bout de... C'est ça. Donc, au bout d'un an, je sais pas. Mon programme a duré une année de plus que les autres, que mes autres collègues, parce que j'ai fait un transfert. Donc, je dirais que deux ans, après deux ans en nutrition, euh, je me suis intéressée à l'approche, à une approche différente parce que mm-hmm. j'avais vraiment touché le, le fond du baril mm-hmm. euh, de,
0: du trouble alimentaire que j'avais à l'époque. Puis ça a été quoi l'étincelle qui t'a à part ta souffrance, tu as dû être exposée mm-hmm. à un livre, à quelque chose? C'est, c'est quoi qui te fait dire qu'il y avait une autre voie?
2: Je pense que j'étais au courant de l'approche euh, Déjà, je pense que j'en avais entendu parler. On parlait un petit peu d'alimentation intuitive à l'époque, vraiment un tout petit peu. Mais je me rappelle que j'avais regardé un petit peu de quoi il s'agissait, puis je m'étais dit oh, mais non, ça, c'est pas axé sur le poids, donc c'est pas pour moi. Euh, je... Qu'est-ce qui m'a.. J'ai été exposée à ça, je pense, quand j'ai fait des recherches sur. Oui, j'ai cherché un podcast, parce que je suis j'ai toujours été obsédée par les podcasts, j'adore les podcasts. <rire> Et il euh, y a un moment où, justement, j'ai, j'ai vraiment décidé que je voulais arrêter de souffrir, en fait. Moi, c'était vraiment ça. Je, je voulais arrêter de souffrir et je me suis sentie euh, un peu prête à tout. Je me suis dit, bon, ben là, j'ai, j'ai... vraiment, je me sentais je me sentais vraiment mal. Et aussi, je pense que je vivais aussi, du point de vue personnel, euh, un moment difficile parce que ma mère avait eu un diagnostic vraiment très, très sérieux euh, d'une maladie. Et j'ai comme un peu eu une réalisation de « ok, mais la vie, c'est pas ça ». J'ai comme un peu eu ce, ce, ce moment où j'ai réalisé que c'était, que c'était vraiment pas si important que ça, finalement, mm. cette obsession. Puis c'était, c'était peut-être un peu trop, évidemment, avec la souffrance que je vivais par rapport à ça. Il faut dire qu'à l'époque, j'avais justement vécu une perte de poids, donc j'avais jamais, vécu, j'avais jamais réussi réussite entre gros guillemets à perdre du poids, puis à ce moment-là j'avais effectivement réussi, j'avais réussi à maintenir pendant plus longtemps que dans le passé, mais à un prix extrême justement de souffrance et là je m'étais dit, ok, donc si c'est ça euh, c'est, je refuse donc euh, en, en, en fouillant justement pour un podcast je pense j'ai vraiment été sur euh, n'importe quel moteur de recherche, là, puis j'ai cherché podcast, de alimentation t'sais. puis j'ai eu la chance de tomber sur Food Psych. Mm. ouais puis elle commençait, elle ça faisait pas très, très longtemps là, qu'elle avait ce podcast. Et, euh, et je l'écoutais. Je l'écoutais, j'ai commencé à l'écouter, à l'écouter, à l'écouter. Ça roulait beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et c'est grâce à ce podcast que j'ai changé. J'ai décidé d'essayer autre chose.
0: Mm. Mm. Fait que ça a été après ça graduel. puis Est-ce que tu pratiquais à ce moment-là ou tu étais encore aux études? Non, j'étais encore aux études. J'ai okay. eu cette chance. fait que tu as toujours eu une pratique... Avec ce côté-là, bienveillant, health at every size. Ah, euh, okay. absolument, absolument. Puis tu as terminé tes études, dans le fond, en peut-être en te spécialisant ou en étant comme à l'affût de trucs. Oui, absolument. Mm.
2: Quand j'ai terminé mes études, euh, ben déjà, j'ai commencé à poser des questions en cours euh, pour essayer de comprendre pourquoi il y avait autant de différence en ce qu'on m'enseignait et ce que j'apprenais euh, sur la science du poids et tout ça. Euh, ensuite, j'ai essayé de, d'avoir des stages qui étaient alignés aussi avec euh, mes intérêts. Donc, j'ai pu faire un stage euh, à l'hôpital Douglas euh, dans le programme des troubles alimentaires. J'ai pu faire un stage aussi à l'organisme équilibre euh, pour qui j'écris encore des blogs maintenant. Euh, donc, j'ai eu des vraiment beaux euh, stages. Puis, ça m'a mis en contact avec des gens, justement, qui qui avaient une approche vraiment beaucoup plus euh, alignée avec euh, ce que je recherchais. Mais je dirais qu'on n'en parlait pas au Québec de mmh. cette approche, sauf euh, peut-être pour une nutritionniste, euh, Lisa Rutledge, qui, euh, qui en parlait un peu plus, et euh, c'est sûr que j'en oublie, c'était pas absolument la seule, mais moi la seule que j'ai entendue, c'était elle, et donc je lui ai demandé, tout de suite je lui ai écrit, je lui ai demandé si on pouvait aller prendre un café, euh, parce que je trouvais vraiment que ça manquait absolument, puis on parlait d'alimentation intuitive un peu plus quand même déjà, vers la fin de mes études, mais je dirais que c'était pas... Encore axé sur euh, justement l'approche inclusive à l'égard du poids parce que l'alimentation intuitive, c'est euh, comment je peux dire, elle peut être utilisée aussi euh, sans nécessairement qu'on mette l'accent sur l'aspect réduisons la stigmatisation à l'égard du poids, et puis euh, etc. Donc euh, mm-hmm.
0: voilà. Mm. Fait que ça, on se reporte, on était quoi en 2015? Quand est-ce que tu as gardé? Ah, non plus 2017. Okay. Ah ouais, tant que ça, ok. Fait que à ce moment-là, donc il y a cinq ans, pratiquement personne euh, avait cette approche-là au Québec, dans le monde de la nutrition. Qu'est-ce que tu dirais qui a changé pour le mieux depuis? Euh, je dirais que... oh, il y
2: a eu un immense changement dans la, dans la pratique des nutritionnistes dans les cinq dernières années. Euh, ça. Donc, il y en avait des nutritionnistes qui avaient cette approche, il faut que je le dise. OK. Mais il y en avait très peu. Euh, maintenant, je dirais que c'est extrêmement populaire comme approche. Les gens veulent se former. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai participé euh, à la création d'une formation avec deux collègues, dont Lisa, que j'ai mentionné tout à l'heure, euh, sur l'approche inclusive à l'égard du poids, parce qu'il y avait beaucoup de questions, parce que les gens ont commencé à poser des questions. Donc, euh, moi, je recevais de plus en plus de questions. Et puis, je dirais que ça, ça, ça s'accélère. Que là, dans les deux dernières années, ça s'accélère encore plus. L'intérêt est grandissant. Surtout maintenant qu'on parle beaucoup plus de la stigmatisation à l'égard du poids, dont on parlait à peine avant. Euh, donc maintenant, c'est comment on peut. C'est, c'est comme si les professionnels se disent comment je peux pratiquer en restant bienveillante et en stigmatisant mm-hmm. pas mes, mes clientes ou mes, mes patients. Donc euh, là, c'est. Je pense qu'on est parti pour euh, vraiment changer les, la pratique de, des professionnels de la santé en général. Mm.
0: Ouais. Puis concrètement. Comment ça s'incarne dans ta pratique, cette cette volonté-là d'être bienveillante euh, par rapport à tes clientes, mais aussi quand tu interagis avec des collègues peut-être pour changer les mentalités, ou qu'est-ce que tu as dû, par rapport à toi-même, continuer à déconstruire? C'est quoi les manières efficaces que tu as trouvées pour lutter contre la grossophobie dans le cadre de ta pratique?
2: Je dirais que la première chose, c'est de euh, mettre de côté... Euh, l'idée qu'on aide les gens à perdre du poids. Donc ça, c'est à peu près la base de tout. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir ce souhait hein, et travailler avec nous. Évidemment, on n'est pas là pour les juger. Mais pour le moment, on n'a pas de façon euh, saine, efficace, bienveillante, durable euh, qui pourrait nous permettre de dire aux gens, oui, je vais t'aider à perdre du poids. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut promettre parce que selon les données qu'on a, c'est quelque chose qui est possible dans la grande majorité des cas. Donc déjà, mettre ça de côté, euh, c'est, c'est difficile pour beaucoup de personnes euh, et je comprends. Je comprends pourquoi. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement de reconnaître la grossophobie, donc de reconnaître l'existence de la grossophobie. C'est de reconnaître comment la grossophobie s'articule, dans la vie des gens avec qui on travaille, de les aider aussi à la reconnaître, tout doucement, sans les brusquer, parce que ça peut faire vraiment très mal de refaire son historique puis de se rendre compte à quel point, justement, on a été stigmatisé, euh, à quel point on nous a mis des pressions qui nous ont fait du mal et à quel point, peut-être, on a internalisé ces, ces pressions-là et comment on sait, nous-mêmes, fait du mal, comme on parlait même de mon parcours à, à, à moi, là. Euh, donc, vraiment de connaître, de reconnaître la grossophobie, d'aider les gens à voir comment elle se manifeste en eux dans leur parcours. Et ça, c'est la première étape de toute façon pour tout le monde, je pense. Là. Peu importe qui on est dans la société, même si on, on travaille en santé publique, mm-hmm. de, de, de voir, parce que la grossophobie s'articule au niveau individuel, dans les relations interpersonnelles, euh, au niveau institutionnel. Donc, c'est la première chose si on veut combattre une forme de stigmatisation, c'est de se rendre compte ben, qu'elle existe, de voir comment elle, elle, elle existe. Et euh, aussi de voir comment elle existe en nous. Donc moi, c'est sûr que j'ai fait ce travail sur moi-même avant de commencer à faire des consultations. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup de collègues qui se rendent compte de ça, qui veulent faire le shift, mais qui sont en train de donner mm. des consultations, qui ont déjà amorcé leur carrière et qui veulent adapter finalement leur euh, c'est leur façon d'accompagner les gens euh, mais c'est hyper important de faire le travail sur soi parce que c'est sûr que ça va teinter euh, la façon dont on travaille avec avec nos clients puis euh, tu sais je sais pas d'où vient cette expression mais j'y crois vraiment c'est que on peut on peut pas amener les gens plus loin que nous que là où nous on, on est tu sais dans le sens où c'est dur de déconstruire des choses chez les gens qu'on qu'on n'a pas vraiment abordé déconstruit ou qu'on n'a pas pris le temps au moins de considérer chez nous-mêmes. Mm-hmm. Donc, euh, donc, oui, le travail sur soi aussi, c'est, c'est important. Dans le travail, justement, avec les, avec les clientes, c'est une fois qu'on, qu'on s'est rendu compte, justement, de la grossophobie, de, dans notre historique, de comment elle existe dans, dans notre environnement, chez nous-mêmes, dans nos comportements, ben c'est d'apprendre à, justement à avoir un peu de distance par rapport à tout ça, puis éventuellement de Développer des nouvelles façons de faire pour euh, mettre de côté, disons, nos réflexes plus, peut-être plus restrictifs ou, tu sais, notre, notre façon de voir notre corps qui est négative, euh, s'exposer à autre chose aussi. Donc, euh, c'est très large, comme
0: tu vois. Fait, apprendre à tes clients d'observer leurs pensées puis d'arrêter exact. de s'identifier à ces pensées-là pour être capable de... Qu'elles, qu'elles peuvent se rendre compte. Puis là, je dis elles, là, parce que je présume qu'il y a beaucoup de femmes. Mais... Oui, bien moi aussi, je parle de mes clientes, parce que mm-hmm. c'est
2: surtout des femmes.
0: Ouais. Mais en tout cas, euh, de, de commencer par être capable d'observer ses pensées afin mm-hmm. de mieux s'en distancer, puis après ça, peut-être de les critiquer ou en tout cas, être capable de les mettre de côté.
2: Exact. Ce qu'il faut savoir c'est quoi les croyances qu'on a. Mm. Faut, il faut aller au fond de nos croyances pour ensuite être capable de les remettre en question. Mm-hmm. Parce que sinon, on est... T'sais, on est toujours confronté à, à ça, comme ça, ça vient nous mettre des bâtons dans les roues, donc, euh, ouais, on démystifie beaucoup de croyances, justement, par rapport au poids, par rapport à la beauté, par rapport à nos relations avec les autres personnes, en lien avec notre poids, ou nos comportements alimentaires, ou, euh, ouais, euh, par rapport aussi aux c'est, qu'est-ce que ça veut dire euh, manger assez ou euh, mm-hmm. c'est quoi vraiment la saine alimentation? C'est quoi vraiment la saine alimentation euh, pour toi et non euh, ce que ce que les médias sociaux te disent ou euh, mm-hmm. peu importe. Donc il euh, y a beaucoup de croyances, c'est vraiment ça beaucoup, c'est énormément on, on ça. On, on creuse, on creuse, on creuse des croyances, puis on travaille dessus ensuite pour essayer de les remettre en question, puis ensuite on essaie de développer des nouvelles façons d'agir. Pour se sentir
0: mieux. Puis, au niveau des croyances, euh, au niveau peut-être des comportements à déconstruire, euh, je ne sais pas s'il y a un profil type là, de ta cliente, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes entre, met- mettons, une personne mince qui vient consulter avec toi versus une personne, disons, à partir de où, qui ou qui a peut-être vécu de la grossophobie soit euh, de la part d'autres personnes ou difficulté à s'habiller ou euh, difficulté à s'asseoir dans un bus ou dans un, un avion, ça peut « run the gamut », mais euh, entre les personnes minces puis les personnes plus grosses, est-ce que tu vois une différence en termes des besoins de tes clientes? En termes des besoins. ou tu sais Est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à déloger d'un côté ou de l'autre?
2: Bien, je pense que ben premièrement, je dirais que la majorité des clientes que j'ai, c'est des femmes. Je veux pas dire grosses parce qu'elles vont pas toutes s'identifier de cette façon-là. Mais disons que c'est des... des personnes qui ont vraiment vécu de la stigmatisation à l'égard du poids. Euh, ça peut être au point de vue médical, ça peut être euh, justement dans l'enfance. Ça peut être. Donc évidemment qu'une personne mince aussi peut vivre. Euh, ça peut être fait de faire des commentaires ou peut avoir grandi dans un environnement extrêmement grossophobe et donc avoir une peur extrêmement ancrée de prendre du poids. Euh, donc, je pense que c'est sûr qu'il y a, y a... Quand on part du point de vue individuel d'un individu à l'autre, c'est dur pour moi de, comme, de comparer mmh. parce que je travaille avec, avec l'individu. Mais c'est sûr que la stigmatisation qu'on vit quand on vit dans un corps plus large, quand c'est une personne grosse, c'est une confirmation euh, de nos plus grands euh, cauchemars, finalement. C'est comme il y a un, une couche de plus. Tu, sais, tu peux avoir tout, toutes ces pensées par rapport à toi-même, mais pas te les faire confirmer par différentes, <rire> différentes sources. Puis plus tu te fais confirmer, même si c'est confirmé, mais on s'entend que c'est pas la réalité, c'est qu'il y a des vrais préjugés. Plus mm-hmm. tu te fais appliquer ces préjugés plus ça va être ancré en toi comme, comme la vérité. Euh, et, et c'est, c'est extrêmement... Ça peut, ça peut être très difficile à vivre, là, je veux dire, mm-hmm. de, de vivre ces, ces moments-là. Donc, euh, c'est sûr qu'au point de vue de la stigmatisation, c'est, c'est ça la grosse différence, là, je dirais. Là.
0: Fait que j'entends qu'il y a une plus grosse souffrance. Quoique, Comme tu dis, on peut pas quantifier nécessairement non, d'un individu à l'autre, c'est... mais...
2: Ouais. Ben non, mais c'est ça, c'est que, c'est ça, je peux pas quantifier la souffrance parce qu'on a des personnes qui vont avoir eu des facteurs protecteurs qui vont faire que, malgré ça, elles vont avoir vécu, peut-être, elles vont avoir développé des façons de se sentir mieux quand même, peut-être dans leur entourage, tu sais, donc, mais la stigmatisation, la violence qui est vécue, c'est sûr, par rapport à la grosseur, elle va être plus plus grande chez une personne grosse. C'est sûr, c'est certain, mais c'est pour ça que je peux dire d'un individu à l'autre, c'est dur de comparer, ouais. mais c'est sûr qu'on vit beaucoup plus de stigmatisation quand notre, notre corps va plus à l'encontre de, de, des stéréotypes, là, de l'idéal mmh. de beauté. Mmh. Disons.
0: Fait que justement, quand une personne euh, en a marre <rire> je souhaite à tout le monde qui nous écoute d'arriver à ce point, si c'est pas encore arrivé, mais quand mmh. on décide qu'on en a marre de continuer d'internaliser ces messages-là qui sont nocifs, comment on part? Est-ce que, ben, j'imagine que tu vas nous suggérer peut-être d'aller consulter une nutritionniste, mm-hmm. mais euh, ça serait quoi des conseils euh, que tu donnerais à une personne qui a envie de commencer à réparer sa relation à la nourriture, à son alimentation?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ben oui, évidemment, c'est sûr que je recommande de Consulter euh, une nutritionniste euh, ou un nutritionniste qui est bien formé sur l'approche inclusive à l'égard du poids, qui a une approche, euh, on l'espère, aussi intersectionnelle que possible. C'est pas seulement la stigmatisation à l'égard du poids, mais il y a d'autres privilèges. Je veux dire, on vit dans un monde où il y a différentes identités qui vivent toutes sortes d'oppressions différentes et qui peuvent affecter la relation qu'on a avec notre corps, la relation qu'on a avec la nourriture. Euh, Évidemment, aussi, il y a d'autres psychothérapeutes, il y a des psychologues, il y a toutes sortes de médecins, tu sais, il y a plein de professionnels qui pourraient, qui pourraient aider. Euh, puis, tu d'un point de vue très général, justement, euh, sans donner de conseils, de, de conseils spécifiques pour une personne, évidemment. Euh, je pense que la première chose, c'est de, de s'informer, donc d'aller vers des sources euh, fiables, donc euh, T'sais, moi, par exemple, j'ai un blog, mais je suis pas la seule. Euh, derrière mon blog, il faudrait que je le nourrisse un peu plus, ou bref. Mais il y a « Manger en harmonie ». De toute façon, c'est... maintenant, ça va être plus vers là que je vais écrire, mais il y a le blog de « Manger en harmonie euh, ». Sur les réseaux sociaux... Bon, là, ça peut être un couteau à double tranchant, mais il y a pas mal de professionnels qui ont l'approche inclusive, qui sont actifs sur les réseaux sociaux, euh, qui font, des petits posts, des petites publications qui peuvent vraiment faire réfléchir. puis euh... Je dirais, c'est ça. Je dirais vraiment de commencer par là. Euh, ça peut faire sortir des, des choses difficiles. Puis c'est là que tu sais, l'aide est d'autant plus importante. Mm-hmm. Quand on sent que c'est ça, peut-être qu'on se sent pas assez outillé. ou on, on sent qu'on a vraiment besoin d'être dans un d'être accueilli avec. Euh, dans un dans un endroit sécuritaire ou relativement sécuritaire pour être capable de parler de tout ça. Euh, de s'entourer. Euh, c'est pas donné à tout le monde, mais si on a un bon système de soutien ou même pas un système, ça peut être une personne, une personne peut-être qui est aussi euh, intéressée par ça. Euh, euh, dans mon cas, par exemple, j'ai deux euh, amis hyper proches qui ont été vraiment intéressés quand j'ai commencé à parler de ça. Donc, qui sont les personnes qui sont intéressées? Il y a des gens qui sont pas du tout intéressés ça les au contraire, ça les active, ça les, euh, mena- ils se sentent peut-être menacés, euh, bref, c'est pas facile. Mais il y a des gens parfois qui prêtent l'oreille, puis euh, c'est intéressant d'aller explorer qui, qui est intéressé justement à peut-être cheminer ensemble, ou euh, écouter, ou s'informer aussi, pour euh, parce que justement souvent c'est une question de se sentir rejeté, le, toute la notion de « si j'ai pas un corps, de tel j'ai pas tel corps, alors je vais me faire rejeter », donc, c'est important de se, soi-même se prouver que c'est, que c'est faux, tu sais, en, en allant chercher des gens qui peuvent nous soutenir. Euh, j'irais d'être très patient patiente, parce que c'est vraiment un long cheminement. Donc, euh, d'aller petit à petit, prendre ça euh, une bouchée à la fois, on n'est pas obligé de... Si on peut se lancer, c'est, c'est bien aussi. Puis là aussi, l'aide, peut, l'aide professionnelle peut aider, mais c'est normal de prendre un pas de recul, de revenir... Euh... C'est de, faire, de faire des changements, puis après, ouf, on est un peu moins confortable. Donc, de persévérer, parce qu'il y a vraiment moyen de se de sentir beaucoup mieux. Ça se peut.
0: Mm-hmm.
2: Oui, de garder, toujours garder l'espoir.
0: Ouais. Puis, je sais que... ben tu as parlé du cheminement un peu non linéaire, là, de cette oui. réparation-là qui peut prendre du temps. Puis, je pense que pour moi une grosse partie de mon travail de déconstruction puis de réparation est passée par l'acceptation du fait que ça va pas en ligne droite puis de lâcher prise sur la perfection. c'est la perfection mmh. de ce que mon corps doit avoir l'air, ce que mon alimentation doit avoir l'air euh, quand, quand, c'est ça ça fluctue d'une journée à l'autre nos besoins changent. Fait d'être ouvert à ces modulations-là, puis dans un monde tellement rigide où est-ce qu'on on s'attend à recevoir de l'extérieur un mode d'emploi sur comment les choses fonctionnent, mm-hmm. de, de se départir, c'est ça, de ce mode d'emploi-là complètement externe, puis de se reconnecter à l'intérieur, c'est un peu épeurant, mais c'est super intéressant aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, euh...
2: Comme tu dis, on vit, on, on nous a pas appris à cheminer de cette façon-là. On nous a pas appris à vivre la réalité qui est que on chemine. Personne ne chemine, mince. Rares sont les personnes qui vont cheminer vraiment tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit puis que, de toute façon, le, la fin du cheminement, c'est la mort. Donc, à un moment donné, tu sais, je veux dire, comme tu dis, on fluctue, on fluctue. À un moment donné, ça va bien, peut-être de mieux en mieux, de mieux en mieux. Hop, il se passe quelque chose. C'est vrai, il faut être... Tu sais, on se rappelle que oui, finalement, j'avais oublié, euh, tu sais, comment je me sens quand ça va un peu moins bien. Puis hop, après, on, on reprend. Mais ce qui, ce qui garde, ce qui pense, je pense qu'il aide à garder espoir, c'est que finalement, on perd jamais nos avancées, même si on doit mm-hmm. parfois prendre une pause, et euh, ça nous revient toujours plus vite,
1: mm-hmm.
2: je dirais. Et une chose qui aide beaucoup avec tout ça, c'est de justement développer de la bienveillance envers soi pour un peu euh, mettre en action notre anti-perfectionnisme, parce que je trouve que l'autocompassion, c'est justement une façon de, d'oublier les objectifs, puis toujours de se recentrer sur comment je peux prendre soin de moi comment euh, c'est ça comment je peux être bienveillante envers moi-même, peu importe que ça aille bien ou pas. Euh, donc, ça, c'est un outil qui, est, qui, pour moi, est vraiment super intéressant.
0: Oui. Mm-hmm. L'autocompassion, ça a été un game changer pour moi, Fait que je suis contente que, que tu le nommes. Ouais. oui. Puis, euh, en terminant, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque <rire> chose qu'on n'a pas exploré que tu aimerais ajouter?
2: Mais en fait, je pense que je, re- je reviendrai à ce que tu disais, qui est que c'est Ça peut être épeurant, comme cheminement, et euh, c'est comme la vie, à l'image de la vie, on vit des hauts, on vit des bas, puis c'est difficile de d'accepter qu'avec l'alimentation, puis justement le poids, ça peut être aussi pareil, alors qu'on nous fait croire que ça devrait être très simple, euh, mais que justement, ça c'est vraiment une belle façon de, je pense, commencer le cheminement, c'est en travaillant sur... Euh, cette acceptation, puis cette, cette autocompassion Alors, Commençons là, par, ça, par accepter là où on est, réaliser là où on est, et, et avoir confiance que peu importe ce qui se passe, on va toujours faire notre mieux pour bien se traiter. Puis souvent, ça permet d'avoir un, un cheminement qui est moins pénible. Mm. <rire> et souvent très agréable. Il faut dire qu'il y a des moments agréables aussi. Quand on découvre des aliments qu'on s'est interdits, euh, quand on se voit pour la première fois puis que finalement on se trouve euh, très belle euh, ou même qu'on se trouve, on est neutre qu'on arrive à atteindre cette neutralité puis qu'on est capable de se rendre compte des petits moments comme ça, des victoires donc euh, ça, ça peut être vraiment euh, un super beau cheminement
0: Merci beaucoup Julia d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui Ça fait plaisir
1: déjà rendu à la dernière partie de l'épisode puis on voulait revenir sur l'entrevue qu'on vient d'écouter. Euh, Marie, je voulais te dire euh, bravo, félicitations pour cette euh, entrevue-là, j'ai vraiment beaucoup appris puis merci beaucoup à Julia d'avoir euh, ben, d'avoir accepté notre invitation puis d'avoir euh, d'avoir été comme à la fois tellement euh, pédagogue puis elle a super bien parlé du, du, de son rôle comme, comme nutritionniste diététiste puis comme euh, Elle a parlé de ses études, de tout le cheminement, mais aussi tout le cheminement en lien avec euh, l'alimentation intuitive. Tout ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis en plus, super généreux sur son histoire personnelle. euh, Vraiment, merci beaucoup, Julia, euh, pour euh, cette belle entrevue. Puis bravo, Marie, de l'avoir. Bien, merci, Ebis, pour tout
0: ce que tu as dit à propos de Julia.
1: <rire> Puis, bien, c'est ça, on essayait de, de voir qu'est-ce qu'on, sur quoi on voulait rebondir parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait revenir. mais... Euh... On est rendu dans la piscine à vagues. Oui, <rire> on va rebondir. On est rendu dans la <rire> Bouncing Castle.
0: <rire> <rire> on est ailleurs dans le parc aquatique. Bon.
1: <rire> Mais c'est ça, on on essayait de voir. Puis euh, moi, il y a une phrase euh, que que Julia a dit dans l'entrevue qui m'a comme partie complètement dans une autre direction, mais qui était vraiment intéressante, c'était, elle posait la question... euh, qu'on, qu'on vient à se demander c'est quoi vraiment pour toi la scène alimentation qu'est-ce que ça mm-hmm. veut dire puis c'est quoi la scène alimentation pour toi spécifiquement et non pas ce que les médias sociaux te disent ou ce que tu sais, j'ai envie de, d'ajouter tu sais ce que le, la société te dise ou la société grossophobe te disent te dit euh, puis ça m'a vraiment fait réfléchir euh, au fait que justement les règles, quote un quote, euh, concernant l'alimentation, bien sont tellement pas universelles, puis c'est pas mm-hmm. vrai qu'un conseil qui s'adresse à une personne est le même pour les autres. Puis, euh, ben, moi, j'ai une expérience. Comme vous savez, je suis parent, je suis mère euh, d'une, d'une fille de 4 ans. Et euh, ma fille a la fibrose cystique donc c'est une maladie qui est euh, qui est, mais qui est souvent méconnue parce que ça, c'est quand même une maladie rare et qu'on associe beaucoup aux fonctions pulmonaires, mais il y a tout un volet euh, digestif à la kystique mm-hmm. parce qu'en fait, euh, les personnes ben, la plupart des personnes qui ont la euh, sont pas capa- ne sont pas capables de produire les enzymes qui digèrent les graisses et les protéines. Ce qui fait qu'ils prennent des enzymes digestives à chaque repas pour être capables de les, de, les, de les emmagasiner parce qu'on a besoin, <rire> newsplash, on a besoin de graisse et de protéines pour grandir et pour euh, vivre. Euh, mais ça fait que les règles. Les règles, quote quote encore, qui sont associées à son alimentation, à elles, peuvent être différentes euh, de celles de, des autres, puis de, même contraires à, aux autres. Oui,
0: puis contraire au, à ce qu'on, ce qu'on appelle le gros bon sens oui, en alimentation des enfants. Puis là, j'en parle parce mais que oui. je le sais un petit peu, c'est quoi ta réalité? Oui, oui. là. Mais c'est ça,
1: mais en gros, si je résume vraiment rapidement, la plupart des, des, des personnes qui ont la phoboscytique se font encourager à manger plus que les autres, manger plus gras et plus salé que les autres. Mm. Donc, c'est des affaires qu'on pense pas puis qu'on... Euh, ben, qu'on n'associe pas du tout à une saine alimentation... Euh, puis, fait que c'est ça, il y a comme un aspect que l'été, quand exemples. il fait chaud... Oui, bien, ouais, c'est, c'est ça. ça. Donc, mais c'est ça comme, en, entre autres, pour les, les sels minéraux, c'est que l'été, quand il fait chaud, euh, ben, les personnes qui ont la fibrosquistique, en général, leur sueur contient plus de sels minéraux, ils perdent plus de sels minéraux. Donc, il faut les remplacer. Donc, quand c'est l'été, quand il fait chaud, quand on fait du sport, il faut qu'à soit qu'elle consomme une, cons- une collation très salée, ou qu'elle consomme des boissons pour sportifs. Donc ma fille à la garderie boit du Gatorade et mm. c'est bien bizarre. Puis c'est bien bizarre comme parent, parce qu'on se fait dire en ce moment là, comme les, quand on est parent, nos enfants devraient boire euh, ben, du lait de vache et euh, boire de l'eau puis les jus c'est comme l'enfer, la pire au monde. Mais la recommandation de son médecin c'est de dire ben oui c'est sûr que du Gatorade c'est sucré mais au moins ça contient euh, des sels minéraux puis c'est pas mal moins pire que de boire euh, du sel dans l'eau qui est un peu dégueulasse là. Mm. Fait que fait qu'il y a comme cet aspect là puis le fait qu'ils se font recommander tu le, le médecin de ma fille lui dit souvent qu'elle devrait manger de la poutine que c'est super bon pour elle tu sais. Mais tu fais comme « Ah, quoi! » Puis tantôt, je te lisais, Marie, je te lisais un un guide d'alimentation sur la fibrosquistique, puis... Les, les conseils alimentaires pour ajouter, justement, euh, des graisses. C'était vraiment le fun, ça dit de mettre de la crème sur ses patates, de mettre du fromage dans salade, de euh, mettre euh, du beurre, de la margarine ou de l'huile sur à peu près tout. C'est euh, wow, wow, ouais, genre « living gras, your là. best life <rire>
0: ». <rire> je ne
1: pas minimiser la fibre Excusez mais non. ma mauvaise blague. Ben non, mais c'est correct, mais, t'sais, mais, c'est, mais c'est ça, tu Fait que là, après ça, puis... Euh, ce qui m'a encore plus fait penser à ça, c'est que la semaine dernière, je suis tombée sur un post sur les réseaux sociaux, genre une une station de radio quelconque qui avait fait un vox pop du genre euh, en tant que parent, qu'est-ce que vous faites euh, que, que vous avez l'air vous avez l'air d'être un parent indigne. Puis un parent qui a dit euh, à cause de la maladie de mes enfants, je dois leur do, ils doivent manger plus salé, plus, plus gras, fait que je leur dis des affaires comme euh, faut absolument que tu finisses ta poutine euh, si tu, <rire> si tu veux être en santé. Pis là, les j'étais comme « Mais voyons donc, ça se peut pas ce maladie-là! » Puis moi, j'étais allée comme rajouter un commentaire sur le Gatorade au parc de dire « Viens, mon enfant, viens finir de boire ton Gatorade, il faut que t'en boives plus, Là, mm. il fait chaud! » Mais, tu sais, je fais des blagues avec ça, mais c'est quand même... Euh, même encore aujourd'hui, des fois, je suis comme... « Hey, je le sais que c'est les recommandations de son médecin puis je le sais que je comprends très bien pourquoi. C'est ça parce que comme est en carence alimentaire fait qu'on a plein de stratégies euh, avec des médicaments, avec la prise de vitamines, euh, des, plein de suppléments alimentaires qui permettent euh, qu'elle mange comme justement puis qu'elle prenne du poids parce que l'autre affaire c'est ça c'est que les personnes qui ont la proscitique sont très généralement en sous-poids parce mm. qu'ils sont mal nourris, parce mm. qu'ils ont euh, des carences alimentaires. Fait que la prise de poids est super positive. Puis, euh, je ne rentrerai pas dans les détails là, de, sur la maladie et euh, sur les traitements. Sauf qu'en ce moment, il euh, y a un médicament qui est de plus en plus accessible pour les personnes qui ont la fibrosquistique, qui s'appelle le trikafta. Puis c'est un médicament qui est révolutionnaire, qui est comme la chose qui ressemble le plus à une guérison. c'est pas une guérison, mais c'est, c'est la chose qui, qui, en, qui ressemble le plus à ça. Puis là, il ben, envisage... Euh, Bien, il y a beaucoup de patients qui, font, qui ont des prises de poids importantes qui sont liées au fait qu'ils vont mieux, qui sont en meilleure santé, qui ont des meilleures fonctions pulmonaires. Mais là, il y a comme des enjeux qui rentrent là-dedans, d'image corporelle puis de parce qu'on est tellement... Mais mm-hmm. d'une part, ton corps tra- se transforme. Je ne veux pas comme minimiser l'impact sur une personne qui a vécu toute sa vie comme en sous-poids et qui se met à engraisser. Là, mais en même temps, ça reste que à quel point on vit dans une société grossophobe qui fait que ça peut être mal reçu de prendre du poids alors que c'est un signe de santé et ouais. d'amélioration de ta condition de vie. Là. Mmh. Euh, mais tu sais, c'est, c'est compliqué tout ça, là, mais, euh, mais, mais c'est ça. Puis j'étais contente là, d'entendre, d'entendre Julia dire que c'est ça que la, la saine alimentation ça ressent, c'est pas la même chose pour tout le monde.
0: Merci, Catherine, de nous partager ta perspective par rapport à ça, parce que c'est ça, je pense que si on a, ben tu sais, un takeaway, je pense, de cet épisode-ci, c'est essayer de se déprogrammer de plein de messages reçus, tu sais, puis si on a une condition médicale particulière, évidemment, comme suivre l'avis de son médecin, faire attention en même temps à la grossophobie, là, dans le milieu de la médecine, (rire) mais tu sais... il y a ça à prendre en compte, mais c'est à peu près la seule chose extérieure de laquelle tu devrais te soucier, tu sais, l'opinion d'un médecin traitant en lien avec une certaine maladie, parce que pour tout le reste, comme, vas-y avec tes besoins, tu sais, toute la démarche en alimentation intuitive est basée là-dessus, c'est pas de dire, ah, qu'est-ce que je devrais manger, puis comme, euh, j'ai pas mangé assez de légumes aujourd'hui, ou comme... euh,  « « Ah, oh, j'avais pas faim, comme j'avais pas envie de déjeuner, est-ce que est-ce que je suis en train... » Tu sais, puis même dans une approche bienveillante envers soi, on peut se mettre à freaker, genre oui. comme « Ah, oh, mon Dieu, j'ai, j'ai pas assez mangé, est-ce que ça veut dire que j'ai comme une rechute dans mon rétablissement alimentaire? » Puis c'est comme, tu sais, reconnecte-toi à toi-même, de quoi t'as besoin en ce moment, si t'as besoin des, de manger des bonbons, fine! Puis, tu sais, mm-hmm. puis... Puis, ça va plus loin que juste de quoi mon corps a besoin. Ça peut être aussi de quoi ton mental a besoin. T'sais? Mais oui. Puis, euh, j'ai entendu beaucoup de... Euh, soit d'activistes en ligne ou même de euh, nutritionnistes, diététistes, dire le, le « emotional eating », c'est pas mal en soi. Mmh,
1: ouais, c'est ouais, correct
0: ouais. que ça fasse partie de la trousse d'outils que t'as pour gérer tes émotions. C'est correct mmh. que des fois, tu manges un gâteau pour aller mieux. Il n'y a rien de mal à ça, tu sais. Euh, puis c'est ça, puis c'est pas la perfection non plus. Euh, ça se peut qu'il y a une journée qui a l'air sur papier euh, d'un fail alimentaire, mais je nommais en début d'épisode qu'il y a certaines journées où j'ai de la misère à, à m'alimenter parce que je suis fatiguée, parce que je n'ai pas envie de cuisiner, parce que je ne suis pas inspirée par rien. Des fois, juste de manger quelque chose, genre manger un paquet de ramen ou finir un sac de chips, je me suis nourrie, genre. Aujourd'hui, mm-hmm. je suis pas allée dans la restriction alimentaire complète, ouais. je me suis autorisée à mettre de quoi dans la puis ça, c'est un win, genre, Tellement... certaines journées c'est pas parce que je mange des salades tout le temps, puis bravo, genre. Mais non, c'est ça, puis j'ai entendu des nutritionnistes dire ça
1: euh, par rapport à l'alimentation des enfants, parce que, tu sais, des fois aussi pour les parents, en général, c'est comme un stress, là, tu sais, d'être comme euh, responsable de l'alimentation de ton enfant, puis de sa croissance, puis tout, puis tout. Euh, Mais, je l'ai entendu aussi pour des adultes, puis c'est qu'on a comme tendance à avoir la... la, de penser la nutrition comme, tu sais, genre, un repas, puis chaque mm-hmm. repas devrait être parfait, chaque repas devrait compter tous les groupes alimentaires, devrait compter assez de légumes, assez de fibres, assez de ci, assez de ça. Alors que l'alimentation, c'est comme un truc overall, le type mm-hmm. c'est pas parce que une même comme tu dis, tu sais, c'est pas parce qu'une journée tu manges super mal, ben mal entre guillemets, là, ouais. comme euh, qu'on continue, je veux pas non plus, mais c'est tellement difficile ouais. de comme. Tout notre vocabulaire est
0: axé là-dessus. Ouais.
1: Mais c'est ça, mais tu sais, mettons, mais comme tu dis, on s'entend que comme si tu manges presque pas de la journée, puis tu manges un bol de chips... C'est mieux que de ne pas avoir mangé du tout, ouais. mais en même temps, ça reste que, comme, c'est pas une alimentation qui est, comme, euh, super variée, puis comme, euh, qui. Est... Oui, mais c'est ça, mais sur une journée, tu sais. Oui, mais c'est, c'est ça, mais c'est justement... une journée, oui. c'est exactement ça. C'est que, comme, faut que tu comprennes un step back puis qu'on regarde, oui, mais là, c'est parce que tu pas mar... c'est parce que c'est sûr, là, que si tu penses mm. euh, quatre ans manger juste un bol de chips par jour puis c'est ça ton alimentation, probablement que tu vas avoir des carences alimentaires, j'imagine. <rire> mais c'est pas ça c'est pas ça que tu fais comme
0: c'est une journée là c'est pas euh... ben oui puis tu sais c'est ça j'ai des moments dans l'année tu sais mon alimentation est pas la même euh, de l'été à l'hiver tu sais d'une journée à l'autre dépendamment de est-ce que j'ai dormi ou pas tu sais puis c'est ça accepter la fluctuation puis ouais. euh, apprendre à se faire confiance tu sais puis c'est 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 compliqué parce que comme je disais dans l'entrevue tu sais on on est conditionné à vouloir comme un guide d'utilisation, ouais. là. Je vais manger ça tous les jours. Puis il y a des gens qui le font. Puis oui. c'est correct aussi, tu sais, dans le sens où je suis pas là pour juger quiconque, mais il y a des personnes qui décident de manger la même affaire à tous les jours, tu sais. Mm-hmm. Euh, en tout cas, je, c'est comme une track de conversation que j'hésite à prendre, là. Mais dans le sens où, tant que tu y trouves ton compte, puis tant que ton... C'est parce que c'est ça, on rentre dans l'individuel, puis ouais. tu, peux, tu peux même plus, tu peux pas donner de conseils. Mais non, c'est ça. À bien de donner, c'est ça. C'est comme, est-ce que mm. tu te sens bien par rapport mm. à ton rapport à l'alimentation? Puis est-ce, mm. est-ce que tu es suffisamment nourri, tu sais? Overall, je pense que c'est ça le plus important, tu Tellement.
1: Puis là, euh, on voulait terminer en faisant comme quelques petites recommandations de ressources. On voulait mentionner que... ben Bien, c'est sûr qu'on vous invite à aller voir le site de Julia. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations là-bas. On va vous mettre tous les liens... euh, en, en, en description d'épisode Toutes les choses qu'elle a mentionnées là,
0: oui. durant l'entrevue, ça va être là.
1: Oui, puis elle, elle nous a envoyé aussi une liste de comptes Instagram vraiment intéressante mm-hmm. à suivre, fait qu'on va euh, vous relayer ça dans nos réseaux sociaux, puis euh, dans le lien de l'épisode. Puis on voulait comme faire un shout-out à un, un podcast québécois qui est assez intéressant que moi j'aime vraiment beaucoup, puis je sais que Marie, toi aussi, c'est ouais. euh, le podcast On s'appelle et on des jeunes qui est euh, animé par deux nutritionnistes québécois, donc Bernard Lavallée et Catherine Lefebvre. Puis c'est, c'est super intéressant, c'est super varié. Ils parlent de plein de sujets. Moi, un de mes sujets un de mes épisodes préférés, ever d'eux autres, c'est la fois qu'ils se sont intéressés au, euh, aux saveurs, puis qu'ils ont testé plein de saveurs de chips. <rire> C'était vraiment très drôle. fait que tu sais, ça va comme très globalement dans l'alimentation, mais euh, parle de plus en plus de, d'alimentation intuitive, puis une des affaires que j'aime le plus de ce, poca- de ce podcast-là, c'est qu'ils ont été super ouverts sur tout leur cheminement dans les dernières années, parce que, ben puis Julien l'a mentionné dans, dans son entrevue, là, c'est pas leur formation qui les a amenés à parler de, de, d'alimentation intuitive, tu sais, c'est... Ça les a amenés à remettre en question beaucoup de choses qu'ils avaient appris à l'école, puis euh, qui étaient même, à la limite, contraires à ce qu'ils faisaient dans leur profession. Fait que honnêtement je trouve ça vraiment le fun de voir, puis de les voir comme... Tu sais, je trouve que c'est très... Ils approchent ça avec beaucoup d'humilité, je trouve, de faire « Hey, pour vrai, avant, je pensais ça, ou je recommandais ça, ou euh, c'est comme ça que je travaillais, puis maintenant... » Voici comment ma pensée a changé, comment ma, ma pensée a évolué. Voici qu'est-ce qui m'a aidé. Puis ils sont vraiment ailleurs. Puis c'est vraiment le fun. Là. Ouais, très cool
0: podcast. Fac, merci d'avoir été à l'écoute de notre série sur la grossophobie et on serait euh, curieuse Catherine et moi, de savoir, tu sais, c'est quoi vos réactions par rapport à l'épisode, est-ce que c'était une introduction pour vous à l'alimentation intuitive ou c'est quelque chose que vous... Euh, que vous déconstruisez depuis quelques années là, l'approche euh, inclusive à l'égard du poids. Où est-ce que vous êtes rendu Si vous avez envie de nous le partager, on serait bien contente. Euh, fait nous vos réactions. Là. Vous pouvez nous envoyer des DM sur Facebook ou sur Instagram avec le handle entre deux Puis, vous pouvez répandre la bonne nouvelle autour de vous. Si vous aimez le podcast, euh, parlez-en à votre tante, à votre cousin, à votre collègue, à votre best. Euh, Le bouche à oreille, c'est vraiment la meilleure façon euh, de faire connaître les podcasts. Puis, vous pouvez aussi euh, la partager, euh, partager la bonne nouvelle euh, plus... euh, en tout cas, visuellement, mettons, là, sur vos médias sociaux, vous pouvez faire une story, un post en nous taguant, puis on est juste contentes de savoir que vous nous écoutez, puis que vous nous envoyez de l'amour! Puis, un autre moyen de nous aider à faire
1: rayonner le podcast, c'est d'aller nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcasts et dans Spotify. C'est vraiment apprécié. Et si vous en avez les moyens, vous pouvez euh, joindre les rangs de nos flotteurs, c'est-à-dire les personnes qui contribuent financièrement au balado. Donc, vous pouvez programmer un don récurrent ou faire un don unique à entre deux eaux pour aussi peu que 1$ par mois. Et en échange, vous allez recevoir quelques fois par année des épisodes exclusifs. Euh, Toutes les infos euh, pour nous soutenir, sont sur notre page web au entredeuseau.pinecast.co dans l'onglet « Nous soutenir ». Et
0: puis, euh, dans deux semaines, on va s'attarder à un autre sujet euh, puis on fait encore plus éclater le format de l'épisode. On a une invitée spéciale puis on fait vraiment un deep dive sur nos, nos identités queer puis comment qu'on vit notre queerness. Alors c'est à ne pas manquer dans deux semaines. Bye bye. Bye bye.
1: Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Clouvejeté et de Marie La Rochelle. C'est aussi Marie qui fait le
0: montage. On a enregistré cet épisode Chacune chez nous, moi Marie, à Montréal, au Jojage, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Ganyengehaga.
1: Et moi Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre
0: thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie you mm-hmm.